0: Graça e paz, igreja Amém Muito feliz por estar aqui com vocês hoje Boa noite, Deus abençoe Estamos felizes, você está feliz aí com Jesus? E Jesus está feliz com você? Amém, amém, amém Ele vê o fruto do seu trabalho e se alegra irmão ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. Amém? Queridos, é, abram suas Bíblias comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 15... Gálatas capítulo 3, verso 15 Tem um celular aqui De quem que é? Esse celular Do Gabriel? Se não achar o dono a gente leiloa Amém Gálatas 3, 15 Quem achou diga achei Quem não achou diga maratona De Netflix Ah. Irmãos Ler a Bíblia é impressionante Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia Eu me impressiono Por muitas vezes Eu quis que ela estivesse errada por muitas vezes eu empreendi tempo tentando encontrar falhas na Bíblia. Eu já contei essa história para vocês. Todas as vezes que eu leio eu me impressiono. Eu me impressiono porque tem textos que eu não tô pronto ainda, não compreendo tudo. Mas à medida que chega o momento oportuno parece que eles se abrem. Assim Acontece isso com vocês também? Que você fala, isso nunca foi tão claro como está sendo. Ela me impressiona porque faz 15 anos que eu tô lendo. não, 17 anos que eu estou lendo, e quanto mais eu vou lendo, mais eu vou me impressionando com cada história, com cada é como se a gente estivesse olhando numa janela do tempo, como se a gente estivesse ouvindo direto do próprio Deus, o Deus que não muda, por que que a gente lê sempre a Bíblia, pastor, a Bíblia não tem que ser uns novos livros, ela não tem que ser atualizada, não precisa irmão, a palavra de Deus é suficiente, a escritura é suficiente, porque ela fala de um Deus que não muda. Então quando eu leio a Bíblia eu sei quem é esse Deus. Ele se revela a nós pela Escritura. Só que eu tenho ficado preocupado, irmãos, com a pouca quantidade de pessoas que se dedicam à leitura da Bíblia. Infelizmente se espalhou alguns tempos atrás que a letra mata e o espírito vivifica, como se isso fosse algum tipo de desculpa para as pessoas não lerem a Bíblia. E eu vi muitas pessoas que falavam não, o conhecimento enfada. Como se a gente não tivesse que ler a Bíblia Irmãos Essas mesmas pessoas O dia que você contar para elas que tem um sonho de fazer uma faculdade Você fala assim, eu tenho um sonho de ser médico E a pessoa que vai olhar para você vai falar Nossa, mas médico estuda tanto, né? Esse mesmo tipo de pessoa O dia que você contar para elas que você tem um sonho grande Ela vai achar que humildade é ter um sonho pequeno Por quê? Porque as pessoas são preguiçosas, irmãos Elas querem ter as coisas, mas não estão dispostas a pagar o preço para ter as coisas Tudo tem um preço alto Então quando você vê uma pessoa conquistando uma família Você não tem que pensar só na conquista, você tem que pensar na renúncia Quanto de coisa ele não renunciou para estar com a família ali Não é pensar na conquista como um troféu Mas é pensar o quanto ele suportou para estar ali Não existe um casamento de 20 anos que não tenha passado por crises, dificuldades, tempestades A diferença é que ele suportou Não existe uma pessoa bem sucedida na sua carreira Seja profissional, seja empreendendo Que a história dela é aquela história linda, né? A Bíblia diz assim, ó Quando pelos pelo fogo, ele não te queimarás E quando passar pelas águas, elas não te submergirão Ele não diz se passar Ele diz quando passar As pessoas, elas precisam entender que existe um tempo de Deus Existe um processo de Deus para todas as coisas E a gente está muitas vezes fazendo perguntas que a Bíblia já tem a resposta Pastor, ora por mim Irmãos, eu oro por todo mundo Mas a maioria das pessoas que eu eu vi sendo transformado não foi pela oração que eu fiz Foi pelo conselho Por um texto bíblico, por algo que estava escrito na Bíblia com muita clareza É como se a gente tivesse, eu sempre uso essa expressão aqui Morrendo de sede diante de um copo de água cristalina. É como se a gente estivesse morrendo de fome diante do pão da vida. Irmãos, não é sobre conquistar, é sobre suportar. A gente precisa suportar. E tem algo que tem feito a igreja ter vida. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz sumiu dos nossos púlpitos. A mensagem da, da cruz outro dia Eu estava almoçando com um amigo que eu amo muito E eu perguntei para ele assim Me fala o Evangelho E é uma pessoa muito querida, um homem de Deus Não tenho dúvida do ministério da idoneidade do que ele tem vivido com Deus Eu falou, não, é, Jesus veio salvar a gente Salvar do quê? Da maldade, né? Dos demônios Salvar de mim mesmo Não, irmãos Não é essa a mensagem do Evangelho Ah, A mensagem do Evangelho é amor Tudo que você ama é Evangelho Eu amo um passarinho, Evangelho Não, irmão Não é isso Qual é essa mensagem? A mensagem é uma aliança A mensagem é uma promessa Né Eu, Eu uso essa aliança aqui no meu dedo Como símbolo do dia 13 de fevereiro Que eu tomei a jaque em casamento 23 de fevereiro No dia 13 eu planejei É dia 13? 23 oh, Você não pode vir lá de trás Fazer um negócio desse amor Tá gravando, tá transmitindo 23 É que desde o dia 13 já tava lindo dia 23 vou tomar uma água homens não façam isso em casa no dia 23 a gente firmou uma aliança e essa aliança aqui a gente sempre fala isso nos encontros de casais e tudo mais ela é símbolo de amor? não ela é símbolo de aliança ela é símbolo de compromisso é um pacto, é um contrato Por que que é importante Você discernir isso? Porque se você acha que a aliança é símbolo do amor O dia que teu marido falar da aterrada Acabou o amor A aliança ela é símbolo de um compromisso maior eu, Ela estava tranquila na casa dela Na vida dela, eu trouxe ela para junto de mim Eu convidei a família dela Eu convidei a mãe dela, eu convidei todo mundo Perto dela Invoquei o nome de Jesus naquele dia E disse que eu Estaria com ela até que a morte nos separasse Então Aliança No jurídico é é contrato né? São Os nossos contratos Irmãos Imagina que você aluga uma casa E depois de um tempo A pessoa te expulsa dessa casa Só porque você não pagou o aluguel Tem cabimento um negócio desse? Tem Por quê? Porque eu não rei a minha parte do contrato É um contrato, é uma aliança Por que que eu quero ab- abrir hoje falando isso? Gênesis, Gálatas capítulo 3 verso 15 Irmãos, falo como homem Ainda que uma aliança seja meramente humana Uma vez ratificada Ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos Porém de um só E ao teu descendente que é Cristo E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus A lei, que veio 430 anos depois Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa Uma aliança, um contrato Ainda que meramente humano Ninguém a anula ou a revoga. Não sei se você teve a oportunidade de assistir o culto de quinta Se você não teve, assista O Tiago estava ministrando aqui Ele falou sobre a nossa palavra E ele, ele falou um negócio muito legal Que se você tem que ficar jurando É porque a sua palavra já não vale mais Toda vez que você tem que apelar Não, juro pela minha mãe mortinha Atrás da porta, lembra que falavam assim? É porque a sua palavra já não vale nada Você está tendo que dar uma endossada Nela, né? É... E Deus não é assim Aqui está me dizendo que uma aliança Um contrato, um acordo Ainda que meramente humano Uma vez ratificada Ninguém anula ou revoga O que é ratificar? Existem duas palavras parecidas A primeira é retificar Retificar é consertar Você lembra da retífica de motores? Então ele retifica, ele conserta Mas o que é ratificar? Ratificar é confirmar Só ratificando o que eu disse, é confirmando Se eu falo retificando o que eu disse É porque eu falei errado e quero consertar Então vamos entender esse texto Irmãos, falo como homem, uma aliança Ainda que meramente humana Ainda que um acordo entre duas pessoas Se ela foi confirmada Ninguém a revoga ou lhe acrescenta E o apóstolo Paulo faz isso Trazendo uma alusão, à aliança Que o Senhor fez com Abraão Que ela é maior do que um contrato humano ela é maior que um acordo entre dois homens tá? Então Deus é um Deus de alianças ao redor da Bíblia Ao decorrer da Bíblia Então o Senhor começa a sua palavra trazendo para nós Uma primeira aliança Que é uma aliança que o homem faz com a sua mulher Quando a toma em casamento A Bíblia diz Deixará o homem, o seu pai, sua mãe Gênesis capítulo 2 Se você quiser acompanhar comigo Gênesis capítulo 2 Verso 24, por isso deixará o homem, pai e mãe, se une a mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Quando Deus está dizendo aí, deixa o homem, seu pai e sua mãe, quem que era o pai e a mãe de Adão? Não tinha. Como que Deus dá uma ordem dessa para Adão? Se você voltar um pouquinho no verso, é... Está escrito assim Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Fali-ei uma adjuntora que lhe seja idônea Vocês conhecem a história de Santo Antão? Já ouviram essa essa lenda? Santo Antão a história conta De um homem que estava cansado dos pecados da igreja A igreja pecava muito E o problema eram as pessoas As pessoas contaminavam ele Essa é uma, uma história da igreja católica, né? E o Santo Antão então ele começa a se isolar das pessoas, ele começa a fugir das pessoas E ele fugindo das pessoas, ele ele vai dizendo que aquilo vai santificar ele Até o ponto que ele não aguenta mais e foge para um lugar deserto E lá naquele lugar deserto ele ainda é assombrado pelas lembranças, pelos pensamentos E chega um momento que ele já não está mais ali pecando com pensamentos, pecando com lembranças E ele dá um brado de vitória ele fala, glória a Deus Agora eu me livrei das pessoas, me livrei das memórias E agora eu não peco mais E essa história diz que ele aparece o diabo rindo, gargalhando de canto E ele, e, e ele olha para o diabo e fala, do que você está rindo? E o diabo fala para ele É porque a Bíblia diz que é aquele que não peca mente E o Santo Antão fica frustrado Qual que é a moral dessa história? Com certeza a gente não consegue afirmar se ela é verdadeira Provavelmente é uma fábula Mas o ponto, a verdade é que a gente não entendeu o poder que há no relacionamento entre as pessoas O Santo Antão lá queria se isolar Deus está com o homem Tem companhia melhor do que Deus? Aí Deus está dizendo O homem está sozinho Aí Deus está dizendo para o homem Deixe seu pai e sua mãe ser uma mulher Vocês vão ser uma só carne e O Senhor os abençoa, os multiplica Faz uma aliança com Ele Ou seja, o homem com Deus É um homem sozinho O homem com alguém, uma disjuntora, é o um homem com Deus, o que que isso, essa história me ensina? Que existem muitas coisas em Deus, muitas faces do Senhor, que eu vou conhecer, quando eu fui experimentado nos relacionamentos humanos, então o Senhor me começa, me fazendo executar uma aliança, o dia que eu executo uma aliança, eu entendo o que é essa aliança, eu vou entender figuras, como por exemplo, que Ele é o noivo... E a igreja é a noiva Quando o Senhor, Ele me submete a lugares de aliança Eu começo a entender a sua palavra Eu começo a entender a sua fidelidade Eu começo a olhar para a minha infidelidade Aos meus contratos e as minhas alianças E começo a olhar para o Senhor e a necessidade de ser fiel a Ele Então o Senhor faz uma aliança que a gente chama de edêmica Ou aliança do Éden Que o Senhor diz lá no capítulo 1 Verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. Verso 29, e disse Deus, eis que, vos, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, isso será por mantimento. Então essa primeira aliança que o Senhor fez, é uma aliança interessante, porque o Senhor está dizendo para o homem, seja fecundo, seja próspero, seja multiplicador, multiplique, enche a terra, sujeita, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, e o Senhor dá uma dieta restrita para o homem, ele fala o que que o homem vai comer, você vai comer de todas as ervas que nascem do campo, e você vai comer de toda a fruta que tem semente, tudo bem? Tudo bem. Então, essa é uma aliança que tem termos para ser cumprida, o Senhor abençoaria o homem mas ele está condicionado à obediência que é essa aliança, então a gente sabe que o homem come da árvore que não era para comer, o homem, enfim, tem toda a sucessão de queda aqui que a gente conhece, só que vai comigo para Gênesis capítulo 9, verso 9, essa é uma outra aliança, que o Senhor faz com Noé, se você abrir aí Gênesis capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra E sobre as aves do céu E tudo que se move na terra e todos os peixes do mar Nas vossas mãos serão entregues Tudo que se move e vive, servo usar para alimento Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora Carne porém com sua vida, isso é com seu sangue não comereis Certamente requererei o vosso sangue O sangue da vossa vida De todo animal requererei Como também da mão do homem Sim, da mão do próximo de cada um Requererei a vida do homem Se alguém derramar o sangue do homem Pelo homem se derramará o seu Porque Deus o fez segundo a sua imagem Mas sede fecundos e multiplicai-vos Povoai a terra e multiplicai-vos nela disse também Deus a Noé e seus filhos Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e essa aliança que o Senhor estabelece com Noé, fala do fato de que Ele não destruiria a terra novamente, curiosidades aqui para você, enquanto Gênesis Deus tinha dado só para comer das ervas do campo, dos frutos, no capítulo 1, aqui no capítulo 9, Deus liberou a carne, cadê o glória a Deus? Churrasco, pronto, habilitou, pode comer brincadeira à parte, outra coisa que eu acho curiosa aqui também, é que pela geologia, né a extinção dos dinossauros acontece dado, algum evento cataclísmico, que foi capaz de enterrar todos eles de forma súbita né, e colocar eles sobre grande pressão, de peso seja de pedras de gelo ou de uma própria é, reorganização geográfica muito rápida e a Bíblia fala aqui de um dilúvio pra gente, e nesse momento do dilúvio, o Senhor Ratifica, ou seja Ele coloca pavor sobre os animais Bruno, mas por que não tem dinossauro na Bíblia? Você pode ler Gênesis 42 Lá quando está a descrição do Beemote Você pode ler sobre o Leviatã Também no livro de Salmos Mas por que você não vai encontrar a palavra dinossauro? Porque dinossauro é uma expressão nova Ela foi inventada em 1800 e pouquinho 1800 e alguma coisa Antigamente a palavra que se usava Era serpente ou dragão Então aqui a gente está vendo é uma reorganização para que o homem pudesse cumprir De novo aquele mesmo mandamento Qual mandamento é esse? Seja fecundo e se multiplique, povoe a terra O que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor não tem dado alianças diferentes Ele está sempre confirmando e nos dando condições de cumprir a sua primeira aliança Ele está voltando para a gente, Ele está restaurando a nossa vida Então, a primeira aliança aqui que a gente está lendo É a aliança de Deus no Éden a segunda aliança que a gente lê essa aliança é com Noé Tá bom? Livro de Gênesis, ainda capítulo 15 Se você quiser acompanhar comigo Resumindo a aliança de Noé Ele facilitou o domínio sobre os animais Falou sobre comer carne, mas sem sangue Porque a vida está no sangue Ele fala sobre um tipo de justiça que se aplica quando o sangue é derramado. E Ele coloca um sinal nos céus, um arco-íris. Aquelas cores do arco-íris representam a aliança de Deus com os homens. Que por mais pecadores que eles fossem, o Senhor tem uma aliança com a humanidade. Então a gente lê aqui no livro de Gênesis capítulo 15 o Senhor encontra um homem velho, um cara chamado Abrão, e ele está se lamentando, porque o escravo, o o, o servo da sua casa, um homem da cidade de Damasco, um damasceno, ele seria o herdeiro, e ele não tinha um filho, então a partir do capítulo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e pavor e cerradas trevas o acometeram, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Eu está falando do período que José e o povo ficam escravos no Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tente sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irá para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre os pedaços, o que são esses pedaços? Animais que no começo do capítulo 15 ele tinha picado ali como sacrifício, tá? Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e ele no verso 19 dá uma lista de pessoas que... Povos né, que compõem o território Que faz parte da aliança O que, que eu observo nessa segunda aliança Aqui de Deus com Abraão né? Ele já fala sobre coisas Que aconteceriam, ele fala por exemplo Sobre a escravidão no Egito, né? só recapitulando Abraão, Isaac Jacó, Jacó tem 12 filhos, um deles é José José é com seus Irmãos, ele Ele É vendido para o Egito quando ele é, ele é vendido para o Egito Ele se torna governador naquele lugar Ele passa por todo aquele processo que a gente já conhece Ele traz sua família para morar E depois o faraó que conhecia José morre E eles ficam por ali Até que em algum momento no começo do livro de Êxodo Você vê que o faraó decide escravizar, escravizar aquela nação Israel estava ali e fácil Falou, pô, eles estão na melhor terra aqui do meu reino Eu vou escravizar eles Toma conselho errado Leia Êxodo 1 e Êxodo 2 E aquele povo é levado em cativeiro fica 400 anos ali Isso estava contido na promessa que Deus fez a Abraão Se a gente for ler lá em Gálatas capítulo 3 que a gente começou lendo Fala que a lei do Senhor foi dada 430 anos depois 400 aqui, 430 lá Ou seja, esse espaço de 30 anos foi o tempo em que o Senhor começou a dar sua lei ali a Moisés Tá bom? Outro aspecto dessa aliança, ele envolve terra Outra coisa interessante dessa aliança, não tem nenhuma exigência. Outra coisa interessante dessa aliança, ela não termina em Abraão. Ela termina na descendência de Abraão. Então fala de Abraão e dos seus descendentes. né? Tinha um sacrifício colocado ali, o Senhor passa com o fogo no meio daquele sacrifício e Ele faz promessas a Abraão. Só que isso, essa palavra, esse contrato, esse... Essa essa palavra que o Senhor expressou ali Não se cumpre da noite para o dia Irmãos, eu vou pegar isso daqui como um exemplo Tem muitas pessoas que Ouviram as promessas de Deus E quando eu falo das promessas de Deus para você Eu não estou falando, e digo isso com muito respeito Aquelas promessas que você ouviu Alguém profetizando na sua vida dentro de uma igreja Eu creio que Deus usa os profetas E a palavra de Deus, ela se confirma na boca de duas ou três pessoas Eu creio nisso Mas as promessas fundamentais na vida do cristão São as promessas que a Bíblia segura para a gente São as promessas que o Evangelho segura para a gente Então por que que eu estou passando por essas promessas aqui com você? Para você saber o que que Deus te prometeu O que que é teu, o que que é é posse Eu já contei aqui na igreja, vou contar de novo uma outra história Fala de uma mulher que serviu um duque lá na Inglaterra E essa mulher serviu esse duque por toda a sua vida Não teve filhos Ela abdicou, abriu mão de toda a sua vida Toda a sua vida foi em função daquele duque ali E ela vê o duque morrendo Também sem filhos, também sem herdeiro A sua esposa morre Também sem filhos, também sem herdeiro E aquela mulher agora adoece, aposta de cama Não tem condições, não tem mais um emprego E ela está acamada E a história, essa história envolve Charles Spurgeon Que ele chega na casa dessa mulher E e ele pergunta para ela, né Poxa, você serviu o Duque por tantos anos E agora está aqui, padecendo, aqui está sofrendo Essa condição terrível, né E ela fala, pois bem, dediquei toda a minha vida E a única coisa que eu ganhei foi um pedaço de papel Eu falo assim, como assim um pedaço de papel? Aquela mulher passando por uma dificuldade financeira A camada Doente, sem recursos Para cuidar de si Ela fala, aquele papel que está ali na parede E ela aponta um papel, o Spurgeon pega aquele papel Ele pega para perto Para ver se é de verdade, para ler Ele falou, posso auditar isso daqui? Pode auditar Ele leva aquele papel e depois volta Com uma análise técnica de alguém Responsável E ele disse, isso daqui é um Isso aqui é um testamento Isso aqui é um testamento você está vivendo a vida toda como uma pessoa esquecida, como uma pessoa pobre, como uma pessoa deixada de lado, mas isso é um testamento, o Duque deixou tudo para você, o nome dessa história do Spurgeon é culto à ignorância, a maioria das pessoas estão com uma Bíblia debaixo do braço, mas uma Bíblia fechada, eles não têm ideia a que se refere as promessas do Senhor, Às vezes o que Deus tem para nós na Bíblia parece algo colado na parede Eu só tenho aquela lembrança do meu Senhor É por isso que as pessoas se apegam a símbolos Todo mundo quer uma cruz, uma camiseta, uma correntinha, um bibelô, alguma coisa que se lembre Mas o que a fé tem para a gente é uma vida prática E não um culto a essa memória Então eu estou lendo aqui na Bíblia que Deus prometeu a Abraão Que seria bendita a sua descendência que seria bendita a sua posteridade, e que se uma aliança, ainda que meramente humana, ninguém anula ou a revoga, imagina uma aliança que o Senhor Deus fez, essa aliança, essa promessa que o Senhor tem com Abraão, é importante demais para as nossas vidas, tá Bruno, mas e aí? Aí se você for comigo no capítulo 17, de Gênesis, tem mais de Deus aí, Quais são as promessas que Deus tem para você? Cadê a palavra que Deus liberou sobre a tua vida? A gente não pode ser um povo que está caminhando pelo que sente, a gente não pode ser um povo que está caminhando Qual que é a próxima igreja que está pegando fogo? Qual que é o próximo pastor tendência? Qual que é a próxima coisa que está na moda? A gente cantou um hino aqui que diz que Deus abala o que é abalável Para aquilo que não é abalável se manifeste Isso está lá em Hebreus Nós somos firmados na rocha Firmados na palavra Casa edificada sobre a rocha Árvore plantada junto a ribeiros de águas A gente precisa ser uma igreja que come a Bíblia Que se dedica na leitura da Bíblia Pastor que às vezes ler a Bíblia é chato Irmão, tem alguma coisa boa, grande Que a recompensa vem na hora? Vai na academia, primeiro dia chato, eu baixei o aplicativo da academia e não emagreci, eu estou pensando em ir lá reclamar porque não é assim, tem que ir lá, a promessa tem um sim se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, eis que as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, glória a Deus, se porém não ouvir atentamente tem um se falei para Mateus eu faço vários combinados com Mateus filho eu nem lembro qual foi o combinado de hoje, mas dá um exemplo, se você se comportar, o pai te dá isso Aí vai lá, puxa o cabelo da irmã, pinta a parede de batom Faz tudo que Mateus faz Chega para mim e fala, e aí pai? Vou ter meu presente? Eu falo, não Eu sou injusto O problema é que a gente não está conhecendo a palavra Não está observando o que a palavra pede para a gente Ah Bruno, mas eu estou na época da graça Na graça não tem nada para observar Tem que sim O Senhor disse, ide pregar o evangelho Anunciando ele a toda criatura E ensinando eles a guardarem os mandamentos que eu vos tenho ordenado Tem, Tem obediência sim tem obediência sim, mas tem a aliança de Deus Gênesis capítulo 17, verso 1 Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos Faltava um para 100 Apareceu-lhe o Senhor e disse Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser perfeito Sabe quem é esse homem? Esse é um homem que ouviu uma palavra de Deus Que seria bendita a sua posteridade Mas não provou nada de Deus Esse é um homem que ouviu uma promessa do Senhor Mas não provou uma promessa do Senhor Não tem nada Que você vai ter de bom Que tenha resultado imediato Alimentação saudável Você come um negócio e você fala Ai, estou sentindo a proteína aqui É constância Não tem nada que é bom Que está na superfície, jogado Dá trabalho, tem que semear a gente com essa ansiedade não, não sobreviveria no campo. Planta a semente, joga a água e fala aí, pastor, eu vi no YouTube que é só isso. Agora cresce a semente, se cantar ela cresce, cresce a semente. Cresce. Tem coisa que leva tempo na nossa vida. Abraão Deus deu uma palavra, até Deus cumpria a palavra aqui na vida de Abraão. Deus tem que preparar Abraão, Deus tem que preparar Sara, oh, Sara, prepara Sara. Deus tem que preparar os nossos corações Gente, eu tenho certeza que se eu tivesse as coisas que Deus me deu hoje Sem ter passado pelo preparo, eu perderia O difícil não é você ter, o difícil é você manter Você vai lá, assiste lá o Big Brother, quem aqui assiste Big Brother? Passaram no teste, era só um teste Teste de pastor, que bom que vocês não assistem Dá até um alívio agora A pessoa vai lá, ganha um milhão de reais, dá seis meses, está como? Pobre Imagina uma pessoa que tem um corpo Um corpo definido Tem um cara na internet Que tem um corpo definido Paulo musi O cara tem o corpo perfeito Aí eu vou lá e oro a Deus Senhor eu quero ter o corpo do Paulo Muzi Corpo do Paulo musi É aquele cara que anda de bicicleta Dando conselho para as pessoas não tem muito a ver não Mas ele é legal Aí imagina que eu estou com o corpo do Paulo musi agora não bonito, e continuo com os meus hábitos alimentares, o que que acontece daqui a três meses? Paulo, Muse Barrigudo, você percebe? Bruno, eu queria ter um milhão de reais em investimento, e se você não sabe administrar, você perde, então eu estou percebendo que o difícil de Deus, não é Deus dar as coisas para gente, é Deus preparar, fazer na nossa vida uma vida que sustenta o que Deus tem para dar através da promessa Então Deus quer dar hábitos para que eu tenha um dia e sustente o corpo que eu quero ter Deus quer me dar hábitos e conhecimento financeiro para que o dia que Deus me der a bênção Eu conseguir manter aquilo O Senhor quer me dar é, um preparo pastoral para o dia que Ele cumprir a promessa E a igreja cristã do Calvário ser uma igreja maior eu ter condições de manter Mas eu tenho plena condição Que o tempo não está impedindo as coisas de acontecerem O tempo faz parte do preparo de Deus para a sua vida Tem pessoas aqui, eu fico olhando o Max, cadê o Max? O Max aqui cantando Eu falo assim, eu, eu fico olhando a Bia cantando Eu fico olhando a Ingrid cantando, a Jaque cantando, gente Essas pessoas, cadê a Karina também? Cadê a Cá? Karina cantando, eu fico olhando vocês hoje Tão afinadinho Nem parece aquele pessoal da igrejinha pequena Era ruim irmão, era ruim Os demônios não entravam, os demônios Punham a mão no ouvido e saía. Aí eu tô vendo aqui a gente louvando Bonitinho, todo mundo de foninha. Eu falei que coisa linda Um dia essa galera vai estourar Daqui a pouco Deus começa a dar canções para eles Vai saber Eu tenho tenho fé que Deus vai usar a Bia muito nas redes sociais Ela tem o dom para isso Jesus vai usar ela Jesus vai usar vocês Só que o meu ponto é assim Será que a gente está preparado? Então Deus está preparando Abraão está com 99 anos Aí Deus olha para ele e fala assim Anda na minha presença e ser perfeito Primeiro Deus podia falar: ser perfeito e entra na minha presença. Deus disse isso? Não. Por quê? Porque é a presença dele que aperfeiçoou a gente. Outra coisa que ele diz, esse perfeito aqui, quando fala perfeito, você fala perfeito é, é perfeito. Perfeito aqui é tamim, é completo, integrável, saudável, que está inteiramente de acordo com a verdade, que está totalmente exposto, o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão aqui, né, no caso é, anda na minha presença Esteja totalmente de acordo com o que eu tenho te dito Esteja completamente exposto Vá até o fim Não deixa de caminhar um passo sequer Anda na minha presença E a minha presença vai fazer isso com você Aí ele diz o seguinte Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei extraordinariamente Esse texto aqui mata qualquer ansioso Porque Deus olha para Abraão e fala assim Bora fazer uma aliança não, não é o que Deus disse Deus disse, eu vou fazer uma aliança Eu vou fazer uma aliança entre mim e ti E vou te abençoar extraordinariamente Prostrou-se Abraão com o rosto em terra a Deus e falou Quanto a mim, será contigo a minha aliança? Serás pai de uma numerosas, multi, de, de numerosas nações? Prostrou-se Abraão em rosto e Deus lhe falou Quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações... Abraão não será o teu nome, sim Abraão... porque por pai de numerosas nações te constituí... fecundo extraordinariamente, de ti fareis nações... e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança... entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das gerações... aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência... Dar-tei a tua descendência, a terra dos peregrinações toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus, no verso 9 em diante, o Senhor define um símbolo para essa aliança, que é a circuncisão, é uma aliança física, com derramamento de sangue feita no homem, essa é a minha aliança, e se você guardar todos os que vierem depois de você, eu guardarei a minha aliança... Qual que é essa aliança que o Senhor está falando que vai fazer com Abraão? Primeiro que é uma aliança que não começa nele e termina nele Começa nele e termina na multidão Gente, quando eu era novo Eu achava que a minha vida se resumia a mim Eu estou com 32 anos, não é normal ter crise com 30? Quem passou aí me ajuda Me indica um psicólogo aí Chegou, eu, tô, eu já estou começando a olhar e falar qual o sentido da vida? Eu acho que o Covid também deu uma bagunçada na minha cabeça, né? porque Quase ter morrido do pulmão funcionando agora Glória a Jesus, Deus está cuidando de tudo Aí eu olho hoje e vejo Que não é sobre o que a gente faz É sobre o legado que a gente vai deixar Um muçulmano está fazendo 4, 5 filhos e está dizendo Eu vou fazer 4, 5 filhos para lá E a gente crente não está pensando em posteridade Deus é um Deus de geração Ele vê Cristo em Abraão Quando Deus vê Abraão, fala assim, eu preciso que você seja um cara direito, por quê? porque o que eu vou fazer depende do que você é anda na minha presença e ser perfeito por quê? porque um homem que anda na minha presença e é perfeito quando eu multiplicar ele, ele saberá carregar sua aliança comigo Aí Deus dá para Abraão uma aliança que não era para ele guardar, era para os filhos dele guardar é uma aliança que se cumpre em família é uma aliança que se cumpre no dia a dia irmãos, nós não somos uma nova geração nós somos uma próxima geração tem irmãos aqui na fé que labutaram, pastores, homens que pregaram o Evangelho, nós não somos uma nova geração, melhor, uma 2.0, não, nós somos uma próxima geração, o que mantém a igreja de pé, são os joelhos e as orações daqueles que vieram antes da gente, são eles que vieram antes e prepararam o terreno, é a sabedoria dos mais velhos com o vigor dos mais novos, nós não somos uma nova geração, somos uma próxima. E daqui a pouco não vai ser nem a gente. Daqui a pouco eu e o Diegão vamos estar preparando aqui para os próximos que vão vir depois da gente. Porque Deus é um Deus geracional. E nós só somos um elo que une a geração anterior à próxima. Um dia eu fui conhecer. E eu digo isso com muito respeito, irmãos. E com muita humildade. Eu fui conhecer o lugar onde meu pai nasceu. Estava lá em Guaianazes. No meio de uma favela. Numa quebrada. Vem um cara... Louco, louco, louco E eu já muitas vezes me frustrei Dentro do relacionamento familiar E eu vi aquele cara Vindo muito louco pra cima da gente E falei, meu Deus, você é assaltado Era meu tio Quando veio meu tio Aí eu olhei para meu pai Aí eu olhei pra minha vida Eu percebi Que às vezes os nossos pais Não nos deram mais não, porque que eles não queriam mas Porque aquilo estava fora Da perspectiva deles Que de onde eles vieram Até onde eles chegaram Aquilo foi muito longe Eu percebi que se as mãozinhas Estão lisinhas As dos meus pais estão enrugadas As deles estão machucadas Eu percebi que se eles me obrigaram A estudar desde cedo E hoje eles não estudaram Às vezes você vê seu pai, sua mãe E você fala, eles nem entendem da piada eles nem são intelectuais, eles nem são inteligentes, fica tranquilo. Eles tiveram que virar muita noite. Às vezes sem marmita para levar, para você poder ir lá estudar e fazer suas coisas. Aí ele chega hoje, construiu uma casa, trabalhou 10, 15, 20 anos. Aí você fecha a porta do seu quarto e fala: Meu quarto, minhas regras. Meu pai é muito chato, minha mãe não me entende. Muita gente machucada vindo aí Mas o que não anula é a aliança Que Deus tem Que Ele olha para Abraão e Ele vai vendo E vai sendo de pai para filho E nos últimos dias eu converterei o coração Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Bruno, mas eu não nasci Num lar cristão, fique em paz, faça do seu lar Um lar cristão, se você não teve Um lar cristão para te conduzir, você jovem Faça da sua casa um lar cristão Para que um dia uma criança cresça E colha do benefício de ter essa vida Que você está tendo Então se prepara. Por quê? Porque Deus é um Deus de gerações. Bruno, mas tem maldição na minha família, minha família é toda quebrada. Fique em paz. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ainda suscita sua aliança no meio do seu povo. Bendita será a tua casa. Bendita será a tua terra. Bendita será a tua parentela. Tinha um hino do do toque no altar. Que eu lembro que eu ouvia na minha casa a gente passando um momento difícil. Sem perspectiva nenhuma E ele cantava Bendita será Tua casa E eu chorava cantando aquilo Deus conhece As tuas dores Deus conhece as tuas aflições Deus conhece as tuas angústias Hoje está todo mundo aqui Bonitinho na igreja Parece que todo mundo nasceu em berço de ouro Mas Deus conhece E quantas vezes eu via o vício batendo na porta da minha casa. Quantas vezes eu vi a violência tentando destruir a minha casa? E eu achava abrigo nessa música, sabe? Bendita será a tua casa, bendita será a tua terra, bendita será a tua parentela. Irmãos, quando você não tiver mais nada, a promessa de Deus vai ser suficiente para você. Fique em paz. Quando você não tiver nada sobre o que caminhar, a palavra de Deus vai ser suficiente para você caminhar. O dia que te faltar chão debaixo do teu pé, não vai faltar a mão de Jesus para te sustentar pela Sua palavra. Acredita, vai ser a tua casa. Aí essa promessa aqui é maravilhosa. Essa é uma promessa que faz a gente acreditar que Deus pode multiplicar. Que eu posso ser perfeito se eu andar na presença dele. Como que é isso aqui? Isso aqui é simples. Um dia um eu vou inventar uma parábola aqui, eu vou falar que é um mestre chinês, porque quando fala que é um mestre chinês dá um tom de sabedoria, não dá? Imagina um mestre chinês, chega para o jovem e pergunta Você consegue manter aquela peneira cheia? Aí o jovem pega a peneira, coloca no rio, levanta, o que acontece? A água escorre Você consegue manter aquela peneira cheia? O jovem fica ali tentando várias horas Chega uma hora, o mestre olha para ele e fala assim Só tem um jeito de manter a peneira cheia Colocou ela debaixo da água e não tirou o menino falou, qual é o segredo? Ele fala assim, é isso. Mantenha a peneira ali, que ela vai estar cheia. Eu tenho a sensação que a vida do cristão é tipo isso. Você quer ser cheio de Deus? Só tem um jeito, gente. Anda nele. Anda na minha presença e ser perfeito. Sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, tudo que você pedir vai ser feito. Mas permaneça. Esteja nele. Pastor, Jesus brilhou os meus olhos Agora eu vou no mundo e os meus olhos estão brilhando Não estão não irmão, se você ficar longe Dele que é a verdadeira luz da vida Seus olhos se apagam Foge da comunhão, foge da palavra Que você vai ver o desviado que você vira É questão de três semaninhas sem orar Você já está Mas enfim O Senhor também dá uma outra aliança Uma aliança a Moisés Êxodo capítulo vinte e quatro, verso oito, lembra que Deus falou para Abraão: Abraão, a tua descendência, essa mesmo que eu vou abençoar. Essa mesma que eu vou multiplicar Ela vai ser peregrina em terra alheia por 400 anos Mas depois eu vou levantar ela de lá com muitas riquezas Aí agora a gente está vendo Moisés Moisés ele se levanta nesse contexto de aflição é Essa é escravidão que Moisés vem para livrar o povo E aí quando eles estão lá, Deus faz uma nova aliança Irmão, Deus está ratificando o que ele já vem dizendo Aquilo que ele começou a falar em Abraão, agora ele vai cumprir em Moisés Aquilo que eles viam um pedaço Agora está se tornando cada vez mais claro Aí o Senhor dá uma aliança para Moisés No capítulo 24 Eu vou ler a partir do verso 1 Bem rapidinho Disse também Deus a Moisés Sobe ao monte Tu, Arão, Nadab, Abiú E os setenta anciãos de Israel E adorai de longe Só Moisés se chegará ao Senhor Os outros não se chegarão Nem o povo subirá com ele Veio, pois, Moisés e repiriu ao povo com todas as palavras que o Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo que o Senhor, tudo que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. Enviou alguns jovens filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade as pergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o leu ao povo. E disseram, tudo que o Senhor falou, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então Moisés, então tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse, Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez conosco, através de todas essas palavras. Então quando a gente lê a lei de Deus, no Antigo Testamento, que eu estou falando da lei moral, que essa é inegociável, que é princípio para toda... Você pode falar assim, ah, eu não concordo com a Bíblia, o mundo agora está numa moda de falar, né? Não, eu não concordo com a Bíblia, é, é, essa tradição judaico-cristã é ultrapassada, precisa ser revisto. Querido, tem algum outro livro no mundo que diz que matar é errado? Tem algum outro livro no mundo, alguma outra cultura que diz para amar o próximo? Algum outro livro no mundo que fala sobre adultério Irmãos, o modelo de sociedade é judaico-cristão Desde sempre As nossas leis são inspiradas nisso Isso fala da lei moral Depois a gente tem a lei cerimonial Essa era um rito transitório Que apontava para o que Cristo ia trazer como plenitude Depois a gente tem As leis de saúde Que preservavam a saúde do povo A gente também tem as leis Políticas daquela região Tá? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque todas essas leis faziam parte de uma aliança que o Senhor tinha com eles Todas essas leis faziam parte da aliança que o Senhor está fazendo com Moisés Mas ainda olhando para a aliança de Abraão Mas ainda enxergando a aliança que ele tinha feito com Noé Esse é o Deus de alianças Depois, no capítulo é, 31 Verso 16 O Senhor faz uma nova aliança Uma nova palavra com eles Eu só vou ler o versículo Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado Celebrando por aliança perpétua Nas suas gerações Então olha, Deus deu para Abraão Uma aliança chamada circuncisão Deus deu para Moisés Uma aliança baseada em sangue De novilhos em obediência, em um ritual e dizendo, não faça outras alianças com outros povos agora o Senhor está reforçando ratificando essa aliança a partir da guarda do sábado está dizendo, guarda o sábado aí o Senhor também faz alianças com, eu vou pular essas duas com Finéias em números 25 10, se eu tiver curiosidade de ler e o Senhor faz também alianças com Davi essa de Davi a gente vai ler é Segunda Samuel capítulo 7 sucedeu que habitando o rei Davi, verso 1 em sua própria casa Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor... Disse o rei ao profeta Natan... Olha, eu moro em casa de cedros... E a arca de Deus se acha numa tenda... Disse Natã ao rei... Vai e faze tudo quanto está no seu coração... Porque o Senhor é contigo... Porém, naquela mesma noite, vem a palavra do Senhor a Natã dizendo... Vai e diz ao meu servo Davi... Assim diz o Senhor... Edificar-me-ás uma casa para minha habitação... Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje Mas eu tenho andado em tenda, em tabernáculo Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel Falei acaso alguma palavra com qualquer das das suas tribos A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora sim dirás ao meu servo Davi assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tomei-te da malhada, de detrás trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, preparei lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes, Desde o dia em que mandei, houvessem juízes sobre o povo de Israel Dar-te-ei, porém, o descanso dos teus inimigos Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais Então farei levantar depois de ti o teu descendente Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o, o, sempre o trono do seu reino Eu lhe serei por pai e ele será por filho Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de filhos de homens Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti O teu trono será estabelecido para sempre Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi Então entrou o rei Davi na casa do Senhor E ficou perante ele e disse Quem sou eu Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Essa aliança de Davi é maravilhosa porque Deus começa dizendo assim Davi, eu te tomei de de trás das malhadas Eu te tomei de, de trás das ovelhas Eu te vi aonde ninguém te viu Quando você veio na mesa Eu fiz todo mundo esperar que eu não vejo aparência humana, eu não vejo como o homem vê E eu fiz de você um rei E eu fiz uma aliança E Davi, você quer fazer uma casa? Eu vou te dizer Eu que vou fazer uma casa para você Eu te serei por morada E Davi, eu vou fazer com que o teu filho A minha misericórdia não se aparte dele Se for necessário corrigi-lo Eu vou corrigir ele com vários de homens Mas Davi, a minha casa jamais A minha bênção jamais vai se apartar da sua casa Que o Senhor está ratificando uma aliança com Davi Então imagina o seguinte Você é um judeu Você é um judeu Vivendo A é, espera das alianças de Deus O que, é que você ouviria? Que nós somos um povo escolhido Oh, você é judeu, é um povo escolhido Sacerdócio eleito, classe real Povo santo, propriedade exclusiva de Deus Que Deus disse para Abraão Que bendita seria a nossa casa E a nossa descendência Nós temos as promessas de Moisés a nosso respeito Promessas de perdão Nós temos também as promessas de Davi Nós somos povo, Deus achou em Davi Uma casa sua, Deus viu ele de de trás das malhadas Então nós temos uma promessa de Deus Aí a gente vem aqui na igreja hoje Na Calvário E canta assim O descendente de Davi O homem mais notável Você está cantando, não está nem entendendo o que você está cantando Você está descendente de Davi Aí você vê o cego de Jericó, filho de Davi, tem compaixão de mim Você fala, entendi Toda vez que a gente está falando filho de Davi, a gente está dizendo Aquele que é a promessa de Deus Um descendente, a casa real, o que sentaria no trono Definitivo que Davi não conseguiu sentar Aí você acha que Deus não te vê? Se Deus viu Davi atrás das malhadas Eu não sei qual tem sido o teu sofrimento Qual tem sido o teu dia, qual tem sido a tua luta Mas eu tenho certeza que Deus conhece você Conhece a tua intimidade E Ele tem te visto Então o Senhor Deus fez todas essas promessas E o que que o povo fez? Quebrou a promessa Irmão, pensa depois de você ouvir tudo isso O povo abandonar o Senhor Quebrar as promessas Quando está se acabando a esperança Quando o povo já não consegue mais acreditar Quando o tempo passou E parece que a prova do tempo Fez todo mundo esquecer Levanta um menino Dentro de Israel Para profetizar a respeito da destruição que viria Esse menino, abre aí Jeremias capítulo 31 Ele mais uma vez Se levanta para falar Todas as vezes que Deus fez uma aliança O povo quebrou Todas as vezes que Deus fez um pacto, o povo quebrou. E o assunto, a infidelidade é assunto de muitos livros da Bíblia. Mas um dia, Jeremias profetiza para um povo que está prestes a ser amassado. Eis aí, vem dias. Capítulo 31, verso 31. Diz o Senhor. Em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito Pois eles quebraram a minha aliança Apesar de eu ter sido esposo Diz o Senhor Olha, Deus começa dizendo Vai vir dias, vou fazer uma nova aliança Porque a que eu fiz Vocês quebraram Se uma aliança ainda que meramente humana Ninguém anula ou revoga Nós éramos vítimas dessa aliança aqui. Sabe do que Jesus veio te salvar? Jesus, Ele ele é a promessa que o povo de Israel não conseguiu compreender Eu Eu vou continuar a leitura e já te falo do que Jesus veio te salvar Verso 33 Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando a gente fala aqui de imprimir, o senhor está dizendo, vai fazer uma nova aliança? Eu vou imprimir as minhas leis. O que que te vem à cabeça quando eu falo imprimir? O que que você pensa, Robert, quando eu falo imprimir? Fala o que que vem na sua cabeça? Quem aí pensou numa impressora? Numa Epson? Né? Pensou numa impressora, né? HP, cinza, quadradinha O problema é que a gente está no século XX aqui Imprimir naquela época não tinha a ver com impressora Imprimir era como? Como que era feito a impressão naquela época? Era por meio da prensa E aqui eu não estou falando nem da prensa de carimbo que a prensa de carimbo fez com que os copistas não precisassem mais ficar fazendo cópias, né? A prensa de carimbo é uma invenção super moderna na cidade de Pérgamo, de onde vem o pergaminho. Que que tipo de impressão é essa daqui? É aquela que você fazia no boi, marcando por fogo. Essa impressão aqui é por contato, é por moldar alguma coisa. Essa impressão aqui era o anel do rei, que servia como selo para você pegar na cera derretida e apertar para que aquilo ali ficasse uma marca. Sabe, você vai lá e vê os judeus hoje, eles pegam um, um rolinho e colocam um pedacinho do texto da Bíblia E ficam pressionando a cabeça sobre o um muro de Israel Para ver se aquilo entra na cabeça deles Eles estão tentando fazer um negócio literal, mas por causa de uma promessa que diz Eu vou imprimir a minha lei no teu coração E se imprimir é submeter a pressão É colocar exposto contra uma forma Aí ele diz, eu escreverei, você acha que escrever aqui é o quê? Caneta bique? Você acha que aqui inscrever é é como? É touch com caneta no iPad? Como que é esse inscrever aqui? É lapidado, era marcado, era na pedra Esse era um inscrever que o Senhor está falando Tu está dizendo, vai chegar um momento que a tua lei você não vai pegar e vai ler Eu vou imprimir ela no teu coração Eu vou moldar o teu coração Eu vou moldar a tua mente Todas essas promessas que a gente está lendo essa daqui é a mais incrível. Todas as vezes que a gente tentou obedecer, a gente não conseguiu. Do que que Jesus te salvou? De Deus. O ponto é que Deus é justo. E nós não somos. O ponto é, o que Davi, um dia, Davi não, Jeremias um dia esbravejou no seu livro de Lamentações, de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Não é o diabo que está destruindo a nossa casa, é a gente que está dormindo enquanto ele invade e rouba. Do que que Jesus veio nos livrar? Do que que Jesus veio nos salvar? O problema é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Deus é justo. E Ele não abriria a mão da sua justiça e da sua santidade. As pessoas estão achando que o Evangelho é Deus te ama, de qualquer jeito... O Deus que te ama, Ele não quer te amar te colocar a lei aqui fora O Deus que te ama está dizendo, vai chegar uma hora que eu vou moldar o teu coração e te ensinar a andar na minha presença Então, é, não é esse perdoar irresponsável A gente acha, eu sempre brinco aqui, que o diabo está sentado no inferno, mexendo um caldeirão me tragam almas <risos> Não irmãos, o diabo está sofrendo no inferno O inferno foi feito para Satanás e seus anjos O destino dele é a condenação eterna Como ele não muda o destino dele Ele quer mudar o seu Te tornando um filho da desobediência Por quê? Porque Deus é justo E não há justiça Em poupar ninguém Que foi liberto do pecado Para continuar praticando mesmo o mesmo pecado O drama de toda a história De toda a religião é Que nada que a gente faz é suficientemente bom Para aperfeiçoar a gente O problema é Deus olhando para a gente E se Ele viesse aqui Sondasse, pegasse os meus pensamentos Os seus, colocasse nesse telão A gente estaria exposto Do que que Jesus veio te livrar? Ele veio te livrar de uma ira justa De uma ira santa Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus Do que que Jesus veio te livrar? Dele mesmo, porque diante do Deus justo Os nossos vícios, os nossos pecados Vão ficar indesculpáveis Do que que Deus veio? Do que que Jesus veio te salvar? Ele veio te salvar de uma ira justa E como Ele faz isso? Só te perdoando Não é te perdoando é mudando a tua natureza é imprimindo a lei dele é indo além do exterior é mudando aquilo que a gente carrega dentro então ninguém mais vai falar conheça o Senhor porque todos me conhecerão ei Davi você quer fazer uma casa para mim mas é eu que vou ser morada para você então eu olho aqui irmãos e eu quero ler com vocês bem rapidinho livro de Mateus Mateus, capítulo vinte e seis, verso dezessete, aliás, verso vinte e seis. Mateus vinte e seis, vinte e seis. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante, não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Redenção, é pagar o preço para a libertação de um escravo. Sabe o que é redenção? É quando você vai lá no Serasa e paga a dívida que você tem. Na antiguidade, você libertava um escravo, você comprava o um escravo, o nome disso é redenção mas o que Jesus está prometendo aqui não é redenção, apenas, é remissão, remissão é livramento da escravidão, é perdão, é metanoia, é apagar pecados da memória, é remir da penalidade, o que que Ele está fazendo aqui? Ele está pegando agora os discípulos, sabe a, a promessa de Jeremias que vocês estão esperando? Ela se cumpre em mim. Ele pega um pão e parte, da graça parte, esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega o seu cálice, parte, ele diz: esse é o meu cálice que é dado por vós. Jesus está sentado na mesa, com todos os seus discípulos. Abre comigo em João capítulo 6, eu vou correr aqui. capítulo 6 de João deveria falar sobre a multiplicação de pães e peixes, eu sempre provoco aqui, apenas para uma melhor compreensão do texto, que aqui o assunto não é multiplicação, aqui o assunto é, aqui o assunto é partir o pão, aqui está escrito no verso 11, então Jesus tomou os pães, E tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolher os pedaços que sobraram, e se tinham doze cestos cheios. Sabe esse gesto de Jesus pegar o pão, e dar graça, e distribuir? Tinha alguma coisa de muito especial nesse gesto, porque quando Jesus ressuscita e eles atravessam o outro lado, lá e vem Jesus no barco... eles não reconhecem que Jesus é Jesus, até que Jesus pega o pão e parte... e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus... então Jesus tinha uma forma muito particular daquele partir do pão... Jesus está aqui na multiplicação dos pães, Ele dá graça, parte o pão... e eles são saciados, o pão não acaba jamais... No verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficaram do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcava nele com seus discípulos. E o Senhor começa a discursar, no verso 31, os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, e replicou-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é esse que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dás-nos sempre desse pão. E declarou-lhe, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, depois de partir o pão e multiplicar, e todo mundo se fartar, ele chega no dia seguinte, e ele levanta um discurso dizendo, eu sou o pão da vida. O que isso tem a ver? Só para a gente ir caminhando. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com Finéias, Deus faz uma aliança com Davi, todas essas foram quebradas, Deus faz uma aliança, então através de Jeremias, profetiza que ela viria, ela veio, é Jesus, quando Jesus vem, Ele senta com os discípulos na mesa, e Ele faz algo que Ele sempre tinha feito, que era pegar o pão e partir quando ele parte o pão, como tinha feito há um tempo atrás aqui em João, quando deu de comer para todo mundo, e todo mundo se fartou, quando o pão não acabou, até que a fome acabasse, ele na sequência diz, eu sou o pão da vida, eu sou esse pão que alimenta a tua fome existencial, que te mantém vivo, eu sou esse pão para a manutenção da vida, um pouco depois ele se reúne num cenáculo, um lugar mobiliado, um segundo andar, ele senta com seus discípulos, uma mesa baixa, algumas almofadas, ninguém tinha se preocupado em lavar os pés de ninguém, chegaram da rua, Jesus tira sua blusa, veste-se, veste-se com uma roupa de escravo, começa a lavar os pés daqueles homens, ele está lavando os pés, terminou de lavar os pés, ele senta na mesa e diz, Quem quem, Vocês não precisam lavar, senão os pés Ele senta na mesa Os homens constrangidos Você conhece o constrangimento de Pedro nessa história? Agora eles sentados ali Jesus pega de novo o pão Dá graça, igual ele sempre fez E parte Jesus multiplicou o pão Para mim não Ele deu graça e partiu E tudo que ele dá graça e parte, aquilo multiplica Aqui Jesus está sentado na mesa da ceia, ele dá graça e parte o pão, os discípulos comem, quem são os discípulos que estão sentados? Judas, Pedro, todos os outros que fugiriam, Tiago, João, os discípulos não estavam prontos, os discípulos não estavam preparados, esse monte de gente que não estava preparado, mas Jesus estava disposto a lavar os pés deles, Esse monte de gente que não estava preparado, mas Jesus estava disposto a servir humildemente eles. Porque a gente ama aquilo que a gente está disposto a servir humildemente. Então o Senhor está ali servindo aqueles homens. Amor sem pedir nada em troca. E a mensagem. Abre comigo em Lucas, só para a gente terminar. Lucas Capítulo 22 Verso 14 Chegada a hora Jesus pôs-se à mesa E os apóstolos estavam com ele Então Jesus lhes disse Eu tenho desejado comer ansiosamente A Páscoa com vocês antes do meu sofrimento Pois eu lhes digo Que nunca mais a comerei Até que ela se cumpra no reino dos céus e pegando o cálice depois de ter dado graça disse peguem e repartam entre vocês você entende que ele queria tomar essa ceia ele está dizendo eu queria tomar essa ceia com vocês essa é a minha última mas não é a última de vocês eu queria peguem o pão aí daqui a pouco ele pega o pão parte da graça ele pega, mole o um pão no bocado e dá na boca de, Pedro, de, de Judas ele tem um pedaço também para Pedro que ia negar, ele tem um pedaço para João, ele tem um pedaço para Tiago, que ia correr, ele tem um pedaço para Bartolomeu, ele tem um pedaço para Mateus, ele tem um pedaço para cada um, e eles comem aquele pão, verso 18: pois eu vos digo: eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino dos céus, e pegando o pão, tendo dado graça, partiu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês, não é o maná que estraga no outro dia, que mata a fome temporária, eu sou o pão vivo que desceu do céu, então pegue esse pão partido, é o meu corpo dado por vocês, é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim, do mesmo modo depois da ceia, pegou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, E para encerrar 1 Coríntios capítulo 11 Deixa aí, aberto A aliança que Deus faz com Noé A vida está no sangue a aliança que Deus faz com Abraão. Eu vou te livrar da escravidão. A aliança que o Senhor faz. Ratifica com Abraão. Eu vou multiplicar a tua descendência. Um descendente meu vai trazer a bem-aventurança, a bonança na sua vida. A aliança que Deus faz com Moisés. Ele prepara toda uma cerimônia. Ele marca as pessoas pelo sangue. Guarda o meu sábado. A aliança que o Senhor faz sobre a circuncisão todas essas alianças exteriores agora elas ficam pequenas porque agora vem uma aliança nova uma aliança completa que ratifica todas as outras Então agora o povo não entra mais no descanso pela guarda do sábado O povo entra no descanso porque Jesus é o Senhor do sábado O povo não tem mais um significado de pertencer exclusivo Porque tem uma circuncisão no corpo Agora o povo carrega a marca do batismo Imerso em arrependimento nas águas Agora o povo não tem a sua descendência abençoada Porque o fogo passou no meio de animais partidos no meio Agora o povo tem a sua descendência abençoada Porque Cristo foi partido ao meio naquele lugar Todas essas alianças apontavam para uma aliança mais plena e essa aliança de Jesus não está baseada, ela não consiste em mandamentos humanos e ordenanças, é o próprio Deus habitando em você, fazendo tenda em você e te dizendo, eu te capacito talvez você já passou muito tempo nas igrejas e muito tempo nos lugares sem compreender o centro da mensagem do evangelho, quando ele morre, ele morre pelo meu pecado mas quando ele ressuscita ele traz nas suas mãos uma promessa de vida, quando eu como esse pão, eu não estou dizendo a Apenas os meus pecados estão perdoados como eu como esse pão eu estou dizendo, ele tem um alimento que preenche a minha vida, que muda quem eu sou, ele mesmo é provedor e doador de vida quando eu como esse alimento eu não imagino mais se eu vou obedecer ou não obedecer eu imagino que as leis do Senhor estão sendo impressas dentro do meu coração quando eu como esse alimento não é apenas mais um culto aonde a minha culpa vai ser espiada mais uma noite de perdão mas o Consolador de Deus vem habitar na minha vida ministrando justiça juízo e me ensinando o pecado para que eu saia desse lugar para que eu seja verdadeiramente livre, então o que Jesus tem para você, crente, que crê no nome do Senhor, não é apenas mais um dia os pecados perdoados não é mais um mês, é Ele trazendo a memória e te lembrando que Ele é doador de vida, querido, deixa eu te dizer isso na prática, se você está lutando contra o vício faz tempo, e diz eu não tenho mais coragem de ir para o culto anda na minha presença e ser perfeito porque quem come desse pão tem a vida em si mesmo, é ele quem te purifica, é ele quem te santifica, talvez você está dizendo eu estou cansado de tanto pecar eu já estou machucado de todas as vezes que eu tentei e não consegui, mas dessa vez, com ele, com o pão vivo que desceu do céu é diferente porque, porque ele é quem capacita olha só, ele é justo mas ele também é o justificador Ele é santo, mas Ele também é aquele que te santifica Então o convite do Evangelho O convite de Jesus é Vem que agora eu sou o provedor Então o Senhor fortalece os joelhos cansados O Senhor levanta aqueles que estão caídos O Senhor vem dando força e vida entre nossos corações Para que não agora, mas uma lei distante Mas agora Ele imprimiu a sua vontade no seu ser Isso muda tudo Isso muda tudo Aqui o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11 (risos) Verso 23 Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graça partiu e disse Isso é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim Só tem um ponto Paulo não estava no cenáculo Se Paulo não está no cenáculo Eu imagino que um dia Um dos discípulos pega o pão e está ministrando para um jovem chamado Barnabé e está dizendo Barnabé um dia ele pegou o pão partiu, deu graça come desse pão também Barnabé Por quê? porque esse pão aqui é a memória de que ele morreu por nós o seu corpo foi entregue agora Barnabé pega esse cálice toma esse cálice porque esse sangue representa que ele morreu naquela cruz mas Barnabé além de você saber que ele morreu um dia ele vai vir um dia Barnabé está ministrando para um jovem Saulo que acaba de se converter ou talvez foi o próprio Pedro quando Paulo visita Pedro aí eles estão pegando o pão e estão partindo e está dizendo, olha esse pão partido aqui representa, ele traz a memória o sacrifício de Cristo que te alimenta que te revigora aí agora o apóstolo Paulo escreve o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei Ah, ele pega o pão e fala Esse pão nunca acaba Quanto mais a gente parte, mais ele multiplica Ele só acaba quando a fome acaba Ele continua até os limites dos famintos E ele parte o pão e diz Isso é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia Pegou também o cálice dizendo Esse cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Há uma aliança de Deus com você hoje. E se a tua fidelidade não alcança, essa aliança, a dele alcança. Fica de pé comigo a gente orar.